0: Son las nueve, las ocho en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, gobierno y comunidades autónomas han ratificado esta tarde el aplazamiento durante un año hasta junio de... El año que viene, del 2028, perdón, de la nueva prueba de acceso a la universidad, la EVAU de este año, por tanto se mantiene sin cambios. Desde el Ministerio aseguran que una prueba única para toda España, como pide el PP, es inviable y que tampoco se plantean diseñar el examen desde cero, como reclama Galicia. Segunda, la Guardia Civil ha localizado los cuerpos sin vida de dos mujeres que habrían muerto congeladas en Sierra Nevada. Una persona que caminaba por la zona, avisó a las fuerzas de seguridad que ha recuperado los cadáveres cerca del albergue universitario de la Olla de la Mora. Las dos mujeres son de nacionalidad uruguaya, no son de nacionalidad húngara y no presentaban ningún signo de violencia. Tercera, el Ministerio de Defensa enviará a Ucrania 50 grupos electrógenos, para ayudar al Gobierno de Kiev a paliar los daños provocados por los ataques rusos contra sus infraestructuras eléctricas. Margarita Robles ha agradecido el apoyo de las empresas que han colaborado con el Gobierno. Para atender a esta petición que le trasladaron las autoridades ucranianas durante su reciente visita a Odessa.
2: Hemos encontrado todo tipo de solidaridad y desde ese punto de vista tenemos ya en este momento 49 generadores eléctricos que el día 15 salen ya con destino a Ucrania. El 60% estarán antes de Navidad y el resto llegarán para, para fin de año.
0: Y cuarta, la NASA ha grabado por primera vez el sonido de una tormenta de polvo en Marte. Lo ha registrado el rover Perseverance cuando el remolino pasaba sobre y lo engullía en el cráter de g -0. Esta grabación ayudará a comprender mejor la atmósfera y el clima del planeta rojo.
1: Escuchas la linterna.
3: Con expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: Eran cerca de las 10 de la noche, del 13 de diciembre de 2021, cuando de repente el volcán Cumbre Vieja empezó a dejar de dar signos vitales. El ensordecedor ruido empezó a decaer, poniendo punto y final a la erupción más larga y destructiva de las que se tiene constancia en la época reciente, en la isla de La Palma. Así lo anunciaba Julio Pérez, el consejero de Administraciones Públicas y Seguridad del Gobierno de Canarias.
4: Quiero hoy decir, se dice con muy pocas palabras, con cuatro palabras, la erupción... Ha terminado. No hay lava, no hay piroclastos, no hay gases significativos, no hay sismos, terremotos significativos, no hay tremor. La erupción ha durado 85 días y 8 horas, desde el 19 de septiembre casi, todavía en verano, hasta el 13 de diciembre casi en invierno.
0: El comité pendiente de vigilar la erupción de este volcán estableció un plazo de 12 días a partir de ese 13 de diciembre para determinar el fin de la actividad eruptiva. 85 días y 8 horas desde ese 19 de septiembre que decía el consejero cuando la tierra se abrió justo en la zona de cabeza de vaca, en la ladera oeste del cumbre vieja. Así sonaba este volcán, lo grabamos allí mismo, que posteriormente fue bautizado como Tajogaite. Todavía recuerdo el sonido cuando encendimos ahí la linterna en directo. Para que te hagas una idea el ruido era muy similar al de un avión volando cerca pero 24 horas al día Imagínate La lava arrasó todo lo que se encontró a su paso Cerca de 7.000 personas fueron desalojadas, 1.300 viviendas destruidas Vecinos como Marcos no pudieron rescatar nada Se llevó todo, ropa, una bicicleta eléctrica de 3.000 euros
5: Pues todo, hasta el terreno que tenía allí se lo llevó también Se llevó todo no podía rescatar nada, sino el DNI, el carnet de conducir, y, y eso a la cartilla del
0: social no, no trajimos nada. La ceniza caía como una lluvia constante, los coches, las terrazas envueltos en una fina capa gris. El paisaje teñido de negro acumulaba ceniza hasta el punto de llegar a los 5 metros de altura en algunos puntos. El satélite copérnicus cifra en casi 3.000 las edificaciones destruidas, si incluimos locales, edificios industriales, casetas de labor... También arrasó unas 370 hectáreas de cultivo, la mayoría dedicadas al plátano. Claro, acabó con el negocio de empresarios como Luis.
5: Nuestras casas y también nuestras plataneras es con una hucha. Lo que muchos agricultores vamos ganando, el año que nos va una buena cosecha o que nos queda algo, lo volvemos a invertir. Y así
0: ha sido desde mis abuelos. La lava cubrió 2.000 hectáreas del valle de Aridane, también formó una fajana a su llegada al mar de unas 55 hectáreas. La anchura máxima cubierta por coladas es de 3.350 metros, que olvidaron a cortar 75 kilómetros de carreteras. Un año después, la pesadilla para muchos vecinos no ha acabado. Algunos siguen realojados todavía, mientras que otros, como los que viven en Puerto Nós, la bombilla, siguen sin volver a sus casas debido al dióxido de carbono que sigue expulsando el suelo. Tras todo este tiempo queremos volver a la isla. Prometimos cuando estábamos allí que no nos íbamos a olvidar de La Palma. Bueno, pues hoy volvemos a hablar de La Palma cuando se cumple un año del fin de la erupción del volcán Tajogaite. Primero te hablo de la situación ahora mismo. Hace un año se dio por terminada la erupción, por cierto un nombre tajoaite que significa tarta de raíces de helechos, haciendo referencia a la torta de harina de raíces que se come en esta zona. Tras todo este tiempo el proceso de post erupción continúa en marcha y muchas de las coladas y zonas que están cerca del cono volcánico
3: siguen presentando altas temperaturas. Las anomalías térmicas son continuas. Están tanto en la zona del, de los 10 cráteres que hay, casi hay 10, no o 10 cráteres, eh, que es una fisura de 800 metros. Hay, como te decía, son temperaturas de por encima de 400 grados. Y hacia zonas más distales, más distantes de lo que son los cráteres, podemos tener como pasan las coladas, que están ahora cerca de lo que sería Llanos Aridane y Tazacorte, pues todavía siguen estando las lavas calientes, pero son, supongo que serán temperaturas más bajas de 200 porque están en el proceso de enfriamiento
0: Escuchas a José Mangas, catedrático de, ge de Geología de la Universidad de Las Palmas nos cuenta que durante los días que duró la erupción, científicos como él pudieron descubrir y recopilar muchos datos
3: que sirven para seguir estudiando ese tipo de fenómenos de la naturaleza Se han acumulado eh, miles y miles de datos eh, <risa> científicos entre ellos toda la parte de sísmica, de terremotos que hubo pre eh, durante la erupción y después en el post -eructivo. Más después, medidas de gases de todo tipo, gases carbónicos con carbono, gases de azufre y datos petrológicos, mineralógicos, es decir, que es muy importante, ¿no? Y eso va a servir para futuras erupciones estrombolianas, que es el tipo de erupciones que ha sucedido en La Palma, ¿no? El semáforo de riesgo volcánico continúa en amarillo porque aún sigue registrando esa actividad sísmica y geoquímica, al parecer nada fuera de lo normal. Eso vamos a tenerlo de continuo, porque claro, ya no son un centenar de terremotos o dos centenares de terremotos cada día, ¿no? Hemos pasado de tener 100 o 200 terremotos cada día durante la erupción a tener ahora dos o tres terremotos eh, cada día, ¿no? Entonces la sísmica ha bajado bastante. Preocupa mucho la desgasificación que se aprecia aún en el cono. emite unas
0: ocho toneladas diarias de dióxido de azufre, una cantidad que nada tiene que ver con las cerca de 50.000 emitía en septiembre del 20. Tanto La Palma como el resto de las islas siguen estando monitorizadas para saber cuándo será la próxima erupción.
3: Ningún científico tiene una bola de cristal que te dice cuándo va a ser la próxima erupción. Uno tiene el bagaje de toda la información que tenemos de las erupciones históricas. Tenemos suficientes aparatos de medida, personal preparado para ver y adelantarnos eh, una serie de semanas o de días a lo que puede ser una erupción volcánica.
0: En muchas ocasiones nos olvidamos de la catástrofe que la naturaleza ha provocado en este lugar, pero hay sonidos que permanecen en la memoria, sonidos de esos imposibles de olvidar. <risa> Los ríos de lava se zamparon literalmente la iglesia, el campanario de Todoque, un símbolo cuya caída fue un auténtico golpe a la moral de los vecinos. Su párroco es Alberto Hernández. Todavía recuerdo la nostalgia con la que me hablaba de su templo. Un año más tarde nos cuenta que los vecinos poco a poco salen adelante. Los vecinos mayoritariamente
5: comparten ahora sus ilusiones, sus proyectos de futuro. Eh, están, pues, de alguna manera ilusionados con con esa vida que comienzan a, a ver un poquito más normalizada, no. También es verdad que sigue habiendo, pues, mucha reivindicación de, de aquello que no acaba de llegar, de esa ayuda prometida
0: que no que no les han ingresado. Palmero. De 41 años, nuestro cura Alberto consiguió volver a oficiar misa reuniendo a las comunidades parroquiales de Todoque y de la Laguna en el templo de San Isidro. Además tiene en mente un posible proyecto para la construcción de una nueva iglesia.
5: En el caso de la de San Pío X en Todoque, que perdió su templo, ha encontrado hogar en la vecina parroquia de San Isidro y allí conviven las dos comunidades. A corto plazo esta es la opción, el obispo tiene el compromiso de construir una nueva iglesia si en algún momento hay un planteamiento de, de, de urbanización, de reconstrucción en algún lugar del desaparecido barrio de Todoque.
0: Mira, ahora quiero, quiero que recuerdes este otro sonido. Es la colada de, ra, de lava arrasando poco a poco el colegio de los Campitos en los Llanos de Aridane. Un pequeño centro educativo donde estudiaban 50 alumnos. Su directora es Ángeles Nieves que hace tan solo un mes recorría el lugar de su colegio cruzando la nueva carretera construida sobre la lava.
6: Fue
7: impactante comprobar que todo aquello que había transitado durante toda mi vida ya no existía. No podía ubicar nuestro cole ni nada de nuestro antiguo barrio. Ahora, después de un año Debemos pasar página, eso sí, sin olvidar. Y luchar por nuestros niños y niñas, porque la escuela la formamos todos. Familias, niños, niñas, maestros y maestras.
0: Tanto ella como sus alumnos han pasado página y afrontan con ilusión esta nueva etapa. Están en el colegio Princesa Serina, junto a los alumnos de los colegios de Todoque y Puerto Naos también, arrasados por la lava.
7: Los tres pequeños centros nos hemos convertido en una gran familia. Juntos realizamos proyectos, actividades, fiestas, salidas y convivencias. No sabemos nada de nuestro nuevo centro, solo lo que los rumores de que construirán uno nuevo que agruparía a varios centros destruidos. Mientras nosotros, la familia, maestros, niños y niñas, seguimos recuperando la alegría de una nueva vida y la esperanza en un futuro
6: mejor.
0: Ahora quiero centrarme en aquellos que todavía no han podido volver a casa y que están generando en ellos una gran sensación de crispación y enfado. Así nos lo cuenta Mariana Monterrey, psicóloga y coordinadora de psicología en La Palma, desde la erupción.
6: Muchos otros continúan con, con la desesperanza e incertidumbre sobre el futuro. Los vecinos de los barrios residenciales de La Bombilla y Puerto Portonao, de pues de cuándo podrán volver a sus casas. O el enfado por la adjudicación de las casas modulares y de madera, donde se adjudica a unos y a otros no, con un sentimiento de, de abandono y de incertidumbre.
0: Puerto Naos, o La Bombilla, siguen estando acotados y está prohibido recorrer sus calles debido al dióxido de carbono que sigue expulsando el volcán. Algunos de los vecinos que vivían en esta zona siguen yendo al psicólogo para superar la situación.
6: Tienden a comparar sus dificultades y, y sus ayudas económicas. Nuestra labor es hacer un, un trabajo terapéutico en aceptación de la propia realidad y de que las situaciones injustas pueden existir y al mismo tiempo hay que aprender a manejar esas circunstancias de una manera sana para que la salud mental no se afecte por un mal manejo de las emociones. También se han detectado sentimientos de culpabilidad al estar experimentando malestar y saber que que hay gente en peor situación
0: un año después todavía habrá familias que tengan que pasar las navidades realojados en un hotel esperando una nueva casa en la que poder hacer su vida las últimas cifras hablan de cerca de un centenar de personas una de ellas es Vanessa Calero Vanessa, buenas noches hola, buenas
8: noches
0: gracias por atendernos luego primero Vanessa Oye. ¿cómo,
8: <risa> gracias a ustedes
0: cómo, ¿cómo estás tú, tu gente con quién estáis viviendo ahora?
8: Vamos a ver, si te digo que bien te estoy mintiendo Porque la verdad que ya es mucho tiempo viviendo en una habitación de hotel y es, es difícil y En esta fecha se hace más difícil todavía Yo estoy con mi marido, mis dos niñas También está mi hermana, con su marido, sus hijos, mi madre, con mi hermano O sea, estamos prácticamente todos aquí
0: Después de tanto tiempo, ¿os han dicho algo sobre sobre una solución?
8: No las cosas no están claras todavía, no se sabe si vamos a poder acceder pronto a nuestras viviendas o no. No tenemos mucha, informe, mucha información que digamos.
0: Oye, ¿dónde vivíais antes de perder tu casa? Yo he estado tres o cuatro veces en el último año ahí en La Palma. Explícame, ¿dónde
8: vivíais? Yo, yo particularmente, o sea, mi madre sí en Portonao y mi hermana. Uh -huh. Y yo entre La Bombilla y Portonao. O sea, no estoy en el núcleo precisamente de La Bombilla pero estoy, estoy en la carretera, en la parte alta. Precisamente hace ya un par de semanitas me pusieron un medidor fijo en casa para ver si la cosa mejora, al estar en la zona alta, podamos acceder a nuestra vivienda. Que, que esperemos que sí. No le pasaría lo mismo a mi hermana y a mi madre al estar en Puerto Nao, porque eh, está más complicada la cosa.
0: Claro. ¿Estáis recibiendo algún tipo de ayuda económica? ...aparte de, de esa habitación en el hotel? No. ¿Y de qué vivís, Vanessa?
8: Mi marido está trabajando media jornada... ...gracias a eso íbamos
6: escapando.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el vuestro día a día... ...conviviendo con las coladas que arrasaron vuestra casa? ¿Los chavales van al colegio? ¿Tu marido trabaja? ¿Tú qué haces, Vanessa?
8: <risa> bueno, como quien dice no estoy en un momento bueno tampoco a mí me ha costado mucho esto me sigue costando no puedo ver imágenes me cuesta todavía pasar las coladas porque tenemos familia en las manchas y no sé a mí a mí sí que me está costando mucho porque eh, muchas veces no me apetece ni salir de la habitación no me apetece. es que esto me ha podido conmigo
0: claro normal no quiero que pase mal rato mujer únicamente no es... los... única... no pero... Pero solo quería decirte que algunos de los que hemos estado por allí todo este tiempo cuando nos quedamos impactados por el volcán y después dijimos no nos vamos a olvidar de La Palma y queremos cumplirlo. De vez en cuando os llamaremos os llamaremos para seguir empujando, Vanessa, ¿vale?
8: Eh, sí, es complicado porque tú ves aquí, tú conoces mucha gente de toda la vida, conoces a esa gente que lo perdió todo, esta, ¿sabes? Eh, conoces muchas situaciones diferentes. Te choca mucho es que de decir lo tenían todo y no tienen nada nada mucha gente todavía que no les llega una ayuda que no que no les buscan soluciones entonces todo eso sabe muy mal claro
0: bueno lo dicho estáis vivos estáis bien los chavales están sí, en el cole Dios, eso sí. te iba a decir y sí. mira al final seguro que la vida se reconstruye Vanessa Calero suerte un beso muy fuerte y ánimo
8: <risa> muchas muchas gracias igual
0: adiós chao, chao. Consecuencias económicas del desastre Como te digo, la lava son miles de hectáreas de cultivo Sobre todo del plátano, claro Para que te hagas una idea En el núcleo de los llanos, en Tazacorte En El Paso hay unas 1.200 hectáreas Que producen entre 60 y 65 millones de kilos Uno de los plataneros afectados es Juan Pedro Una fanega
2: de plátano Que son unos 5.000 metros cuadrados Sembrados de plátano esa, Una fanega de esa puede valer perfectamente 300.000 euros y te puede dar, una fanega de esas puede darte al año también 30.000 euros al año.
0: La lava arrasó otros negocios ubicados también en las calles de los pueblos que han quedado sepultados bajo las coladas. Empresas como la herrería de Joel en Todoque hoy ha contado en el Mediodía Cope cómo durante meses estuvo
9: trabajando en la calle. En un pequeño terreno, en el mismo terreno donde he hecho el taller, eh, pues ahí estaba con una mesa y una sombra y durante el verano he estado trabajando ahí y a la vez construyendo el nuevo taller. Ya prácticamente está casi terminado, están las paredes, el techo, ya por lo menos se puede trabajar dentro sin, sin que caiga agua, sin que me moje ni, ni se me moje la herramienta.
0: Volvemos a la zona, volvemos a los llanos de Aridane con la alcaldesa, con mi amiga Noelia García. Noelia, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches.
0: Bueno, has visto que algunos cumplimos, ¿eh? No nos, vamos a olvidar, no nos íbamos a olvidar de La Palma y no nos estamos olvidando de La Palma. ¿eh?
8: No tenía la menor duda y la verdad es que se lo agradecemos. Yo, yo, lo, seguro me ha oído en alguna ocasión que no tenemos nunca palabras de agradecimiento suficientes para agradecer tanto cariño desde tantos kilómetros de distancia. Nunca nadie estuvo tan cerca de nosotros.
0: Oye, recuerdo... Un cafetito que nos tomamos en ese mercado central, en la, en la plaza de tu pueblo, una mañana allí la gente todavía impactada ya se había apagado el volcán. ¿Cómo están ahora tus vecinos? ¿Cómo está la gente?
8: Bueno, hablar de manera genérica es complicado, porque cada persona y cada familia lleva de una manera diferente la catástrofe. Hay personas que ya están consiguiendo salir porque tienen una ilusión, Hemos concedido ya más de 70 licencias y hay familias que ya tienen su casa construida y eso genera mucha ilusión, pero hay familias que recientemente se les ha dado una vivienda temporal o aún ni siquiera la han recibido y siguen pendientes de, de esa vivienda temporal y sobre todo con la incertidumbre de, de, del ámbito laboral. Eh, todavía no, no, no hay una fecha aproximada de cuándo todas esas familias que vivían del sector platanero y del aguacate pues van a poder em, tener una, una esperanza de cuándo van a poder volver a trabajar que es lo que la gente quiere no el, el tener la cabeza ocupada y sobre todo acostumbrados a trabajar como han estado traba, acostumbrados a trabajar durante toda su vida
0: Oye, te preocupaba mucho la última vez que estuvimos por allí, el tema de la carretera. Esa carretera absolutamente cortada pasando el campo de fútbol hacia allá era imposible. ¿Cómo están las infraestructuras?
8: Bueno, afortunadamente ya, ya podemos pasar de, del núcleo de los llanos de Aridane hacia la zona sur, es el barrio de Las Manchas y a la zona de la costa. Ha sido un trabajo ingente durante muchos meses que se ha hecho por parte de, del Cabildo. No es una carretera que está en las mejores condiciones, pero, como yo digo, no solo es una carretera de comunicación física, sino también social. La sensación de no sentirse aislado el lado el lado izquierdo. Queda mucho trabajo por hacer y, y, y muchas veces las personas cuando vienen ahora y, 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 y pasan esa carretera, desde esa carretera es donde se ve absolutamente la, claro. la catástrofe inmensa, sobre todo cuando ponen Google y ven por dónde están pasando, por encima de casas de plátano de terrenos de vida de las personas porque al final estamos hablando de vida de las personas y la verdad es que es, es, es intenso es una obra importantísima para nosotros pero desde luego es, es muy duro pasarla en eh, las primeras veces que la pasamos
0: sigue quemando sigue quemando el suelo cuando coges o coges una una roca de lava nada unos centímetros sigue quemándote la mano
8: bueno, el otro día que además llovió intensamente, en un momento de durante unas horas tuvo que, que, que cerrarse la carretera porque el vapor de agua que emanaba de, de, de toda esa colada negra era intensísimo, eh, casi era como un paisaje de Mordor eh, y, y durante horas tu, tuvo que, que cortarse la, 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 la carretera porque era peligroso el, el, el estar abierta y eso habla obviamente de, de esas temperaturas eh, todavía las que están las coladas y por eso justamente esa carretera no puede no, no se le puede poner asfalto porque en, en poco tiempo pues se rompería ese asfalto. De ahí la, la, las temperaturas de las que hablamos. En ocasiones cuando se ponen testigos y, 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 y se mira a, a lo mejor a dos tres metros se ve todavía zonas incandescentes.
0: En otoño pasado, cuando vimos por allí muchos periodistas fueron muchísimos políticos, vamos, hasta, hasta 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 el exceso, si me apuras. ¿Os sentís un poquito desamparados, los palmeros, por las instituciones?
8: Bueno, fíjense que eh, va a ser un año eh, de, de que finalizó esos signos de, de la erupción y los ayuntamientos aún, de, esas, de esos compromisos de financiar el 100% de los gastos ocasionados por la erupción volcánica no hemos recibido ni un solo euro. Eh, yo me he quejado recientemente y espero que esta semana que, que, que viene la ministra de política territorial a firmar ese convenio para la reconstrucción de infraestructuras, donde el gobierno siempre dijo que la reconstrucción de la isla de La Palma no iba a ser un problema económico. Eh, de la primera valoración que hemos hecho de de infraestructuras que queremos reconstruir, estamos hablando de 24 millones de euros aproximadamente, entre ellos algo, una infraestructura para nosotros vital y y, y y urgentísima como es la reconstrucción del cementerio, eh, de esos 24 millones el gobierno de España solo pone el 50%, porque así lo pone el decreto de Catastro. Nosotros lo hemos reiterado en muchas ocasiones, creo que Los Llanos de Ariane como municipio más afectado no tenemos la capacidad con un presupuesto de 20 millones de euros al año de sufragar el otro 50%, el gobierno de Canarias ha dicho que se comprometían a poner el otro 25%, pero nos sigue faltando un 25%. Y cuando todos los ministros, cuando el presidente de España ha venido aquí y ha dicho que no, la reconstrucción no iba a haber un problema de dinero, yo les creí y todos les creímos. Pero la realidad es que nos topamos con, con esas circunstancias. Igual con las ayudas eh, para eh, todos esos eh, eh, gastos que tuvimos que cometer las diferentes administraciones para paliar las consecuencias. Nos estamos rigiendo por un decreto de catástrofe genérico el, el 307-2005 donde habla de que solo se va a financiar los gastos ocasionados para salvaguardar la vida de las personas, por lo tanto nosotros que hemos estado trasladando personas que habían fallecido hacía un año dos años, eh, trasladando restos porque corría riesgo de colapso el cementerio y ha sido gastos importantes el gobierno de España dice que, que, que no nos lo cubre o el apoyo al albergue de animales tampoco nos lo cubre o eh, el entorno de las viviendas que estaban sepultadas absolutamente de arena Tampoco nos lo cubre porque es una propiedad privada Por lo tanto, yo no entiendo que, que, que el gobierno que tanto dijo públicamente Y tantos compromisos adquirió públicamente eh, A estas alturas siga regateando eh, Con unas administraciones locales que ya de por sí están maltrechas económicamente Yo espero y deseo y confío Y ahora viene la época navideña en que esto se reconduzca de alguna forma porque los vecinos no, 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 no estaría bien eh, que asumiesen el coste de, de la
5: reconstrucción
0: pues ojalá la petición ahí queda mm, prometimos varias veces que no nos íbamos a olvidar estamos cumpliendo y a la vuelta de navidad después de la visita la vete la ministra y tal volveremos a hacer un poquito de ruido a ver si a ver si es verdad Noelia García alcaldesa de los Llanos de Aridán en la isla de La Palma Gracias y suerte, alcaldesa.
8: Muchísimas gracias a ustedes por, por, por el apoyo, por estar pendientes y porque sé que, que, que tienen la cabeza y el corazón en la isla de La Palma y no tengo más que palabras de agradecimiento. Muchas gracias.
0: Nos no tocó mucho lo que vivimos allí. No, no, no hay derecho a olvidarnos. No lo vamos a hacer. Gracias, Noelia. Cuídate.
8: Gracias. Buenas noches. Adiós. chao. chao.
0: Dijimos que íbamos a hacer todo lo posible, aunque fuera ruido, para ayudar a La Palma y por eso hemos querido hablar de nuevo de ellos justo cuando se cumple un año desde que el volcán dejó de expulsar lava. Todavía queda mucho por hacer, por reconstruir. Nosotros seguiremos acercándonos a los palmeros porque La Palma tiene que seguir siendo lo que es la isla bonita.
1: Estás escuchando la linterna de COPE.
5: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
1: Esa que empieza con un jamón reserva y unos gambones.
5: Sigue con una paletilla de cordero y un rioja arteso crianza.
1: Y termina con un turrón choco
5: crujiente. Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
1: Y en nuestro recetario
6: y en tienda y web.
5: Jaume Serra
4: es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve
5: a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita. Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela.
3: Buenos días. Les informamos que el vuelo de Iberia en el que nos encontramos aterrizará en el aeropuerto de Heathrow a las 11 de la mañana según la hora estimada. El Grupo Iberia genera en España más de 160.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Este es nuestro compromiso. Así de real. Iberia. Conectando personas. Hacemos futuro.
7: Contrata el seguro de tu coche desde 180 euros.
5: Estas navidades no es más rico el que más tiene, sino el que más ahorra. Tu seguro de coche por solo 180 euros y disfruta además gratis de revisiones y mantenimiento ilimitado durante un año. Berti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero. La aspiradora sin cable AEG 8000 tiene seis veces más potencia de succión para una limpieza a fondo. Su
6: modo automático se adapta a todas las superficies y el sistema de filtrado atrapa incluso partículas de micropolvo.
5: Además, en el Corte Inglés te llevas una tarjeta regalo de 100 euros por compra de una aspiradora sin cable serie 8000 de AEG.
6: Es magia, es Navidad.
5: Son los tecnoprecios del Corte Inglés. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados. Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es Expósito.
9: La linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: La reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea para fijar el tope al precio del gas ha terminado sin acuerdo. Bruselas hizo una primera propuesta de 275 euros megavatio hora que no convenció a los países que sí apoyan la medida entre los que se encuentran España, Italia o Bélgica. Otros, como Alemania o Países Bajos, no quieren arriesgarse a imponer un límite porque temen que se pueda comprometer el suministro. Teresa Rivera es vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica.
8: Nosotros creemos que no debe haber un precio mínimo, que debe ser una referencia vinculada a la evolución de los precios medios de los mercados internacionales, con una prima para garantizar que seguimos siendo atractivos para poder eh, atraer gas a Europa. Y hay otros Estados miembros
2: que consideran que debe haber un precio de partida para intervenir y es un precio muy alto.
0: Pilar García de la Granja. Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
0: Yo reconozco que me pierdo. ¿Por qué Europa no es capaz de ponerse de acuerdo?
7: Bueno, pues por lo que hemos contado tantas veces, Ángel, porque hay 27 países que tienen 27 sistemas eléctricos, 27 intereses geoestratégicos, y por lo tanto, pues es muy complicado un acuerdo, ¿no? Tú lo contabas. Mientras los países del norte son muy dependientes del gas, como Alemania, Austria, Países Bajos, o los Bálticos, pues quieren una horquilla mucho más ancha, ¿no? Los del sur no tenemos tanto problema porque dos razones fundamentales, tenemos menos frío e infinitamente menos industrias intensivas en energía, ¿no? Que es fundamental para, para el consumo de gas. Rivera vendió la piel del oso, te recuerdo que en junio pasado, hace seis meses, explicó que la excepción ibérica se la habíamos vendido a toda Europa y aquí estamos en diciembre pues esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Lo normal es que se haga un acuerdo a la carta de cada país y de las necesidades de cada país.
0: Precisamente esta semana el precio de la luz en España continúa su tendencia a la baja. Mañana pagaremos el megavatio ahora a 81 euros. El gobierno se plantea reducir un 9% los cargos de la factura eléctrica para familias y pymes. ¿Cómo lo ves?
7: Pues muy bien. Todo lo que pueda hacer, reducir la factura de la luz con el dineral extra que ya hemos pagado vía IVA por ejemplo durante todo este año, a mí me parece que es perfecto, ¿no? es la mejor utilización y sobre el precio de la luz, pues que es lógico que caiga, el, el otoño invierno está siendo muy moderado y, y sobre todo en los últimos días en las últimas semanas estamos teniendo el lluvia y viento, lo que hace mucho más atractivas las energías renovables que para eso hemos invertido en ellas
0: hoy, hoy Bruselas ha aprobado un impuesto sobre la emisión de carbono en los procesos de producción de las importaciones va a afectar sobre todo a la industria El objetivo es forzar a los países Extracomunitarios A que sean más respetuosos con el medio ambiente eh, ¿Tiene algo que decir Que tienes por ahí al lado? Sí, ¿Pilar?
7: Max.
0: ¿Tiene algún, Max ¿Tiene algún comentario que hacer Sobre Perdón, los no. impuestos al carbón?
7: No, no lo sé. Debe estar protestando por
0: algo. Perdóname, por porque pensé que estaba
7: encerrado. La vida, la vida es así.
0: Oye, ¿esto del impuesto hace Europa más o menos competitiva?
7: La hace menos competitiva. Eh, creo que algunos países se van a negar, como China o los países de América Latina, por ejemplo, porque van a intentar evitar subir sus precios para subir en Europa, ¿no? Pero es más, sobre todo la construcción, los fertilizantes y la electricidad o el hidrógeno van a ser mucho más caros, lo que significa que lo vamos a pagar caro, mucho más caro los propios consumidores. Europeos. Vamos a por el invitado Venga
0: Europa se ha repartido las cuotas de pesca para el año que viene Una negociación muy complicada de más de 22 horas en este último tramo España al parecer habría salido favorecida en algunos aspectos Sobre todo en la pesca de merluza en el Atlántico Preocupa el trato que la Comisión ha dado a la zona del Mediterráneo. Allí los barcos tendrán menos de 150 días al año para frenar. Ojo, menos de la mitad del año. Aún así, para el ministro Luis Planas, el acuerdo es positivo.
4: Un resultado por dos razones. Porque en circunstancias muy complicadas hemos logrado aumentos de capturas en especies muy importantes para nosotros, para nuestra flota pesquera. Y en segundo lugar, porque hemos conseguido limitar el recorte de días de pesca en el Mediterráneo
0: vamos a analizar las claves de estas nuevas cuotas, procesos y contras con Javier Garat secretario general de Cepesca la Confederación Española de Pesca Javier, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Ángel, qué alegría hablar contigo Igualmente amigo, gracias por atendernos como siempre Oye, lo primero una valoración general el ministro dice que es muy positivo seguramente hay un sí
9: y un pero ¿qué pasa? Y por eso hemos dicho que nuestro sentimiento es agriduce, porque es verdad que ahí, hay elementos positivos. La propuesta de la comisión, a diferencia de los dos últimos años, ya venía con unas propuestas positivas, sobre todo en especies del Atlántico, Cantábrico Noroeste y Golfo de Cádiz, donde ya proponía incrementos en las cuotas, porque los stocks están muy bien, de Merluza Sur, de Rape, de Gallo, de Merlán, de Jurel, de, de, del Golfo de Cádiz. Y bueno, apuntaba ya buenas maneras. Había un par de especies Preocupaban el jurel del Cantábrico Noroeste, donde proponían un cero, y la cigala del Golfo de Cádiz, que proponían una reducción del 36%. Y luego había un par de especies, lenguao de y abadejo, que proponían reducciones del, del 11 y del 10%, respectivamente. Bueno, pues al final de la negociación, las propuestas que iban en positivo se han mantenido bien, como estaban. La cigala sigue en menos 36, con lo cual la gente del Golfo de Cádiz que pesca cigala está fastidiada doblemente, porque por un lado. Ya, el año, ya este año se le redujeron un treinta por ciento esas cuotas y, además, se le prohibieron pescar en dos zonas particulares abundantes en cigalas, en con la teórica protección de los ecosistemas marinos vulnerables. Y en el caso del Jurel de la Octava C, que es la zona esta del Cantábrico noroeste, ahí se le... El, del TAC cero ha pasado a prohibirle la pesca dirigida, solo podrán capturar de forma accesoria y unas 1.500 toneladas, que es mucho menos de lo que teníamos hasta la fecha. Entonces, claro, los que pescan jurel y cigara están fastidiados, los otros pueden estar contentos con el resultado. Pero también estaba la parte del Mediterráneo, como bien decía, y ahí, pues, desgraciadamente salimos mal. Se han conseguido pequeñas mejoras, pero no deja haber una reducción del por 7% de los días de pesca de nuestra flota de arrastre, que son 570 barcos de las cinco comunidades autónomas, en vez de un 7,5%, o sea, se ha conseguido mejorar un 0,5%. Y la cuota de gamba roja del Mediterráneo pasa de una reducción del 7% que se proponía a un 5% de reducción. Son reducciones que se acumulan a las que ya venimos sufriendo en el caso del Mediterráneo en los tres últimos años, hemos reducido ya en torno al 30% nuestros días de pesca, la flota está al límite, ha hecho un esfuerzo extraordinario para adaptarse, eh, se le ha prohibido la pesca en determinadas zonas para proteger los juveniles, nos parece bien, pero estando ya al límite, en el contexto económico en el que nos encontramos, con una inflación terrible, con unos costes del gasóleo que están, están por las nubes, y, y en general con, con una, un, un momento en el que España y la Unión Europea necesitan garantizar su soberanía alimentaria, para no depender, como ha ocurrido con el gas de Rusia o con en la época de la pandemia de un montón de materias primas de China, pues en vez de favorecer un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, las especies, el uso sostenible de los recursos pesqueros y los aspectos socioeconómicos y la seguridad alimentaria, por lo que se está apostando por el, el tema medioambiental. Y eso, la verdad, para la flota del Mediterráneo es un gran varapal. Ya, Pilar...
7: ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, hombre. Después de lo que nos has descrito, además además de las consecuencias para el negocio, el hecho de tener que reducir aún más las jornadas de pesca tendrá unas consecuencias para el empleo, ¿no?
9: Claro, por supuesto, eh, todas estas reducciones de días, lo decía Ángel al principio, hay muchísimos barcos que tienen menos de, cinc, de, de 150 días. A ver, muchos que están en torno a 100 días. ¿Qué empresa es rentable solo con esos días de actividad? Por supuesto, si las empresas no son rentables, el empleo se ve afectado directamente. Gente que tendrá que ir al paro, bueno, ahora con lo de los fijos discontinuos, pues ya sabe. pero eh, la realidad es que la gente dejará de tener ingresos. Y como estamos en esa situación límite, por todo eso que ya he contado, de lo que ya hemos padecido en los tres últimos años, se prevé un año 2023 realmente duro para el Mediterráneo. Para una flota, como es la de Arrastre del Mediterráneo, que es el motor socioeconómico, de casi todos los puertos de, de claro. nuestra costa mediterránea y eso es fundamental, que, que se cuide
0: Pensando en los consumidores, en vuestros clientes que somos nosotros, Javier ¿Cuanto menos productos se pesque, más caro va a ser el pescado?
9: Eh, bueno, en primer lugar, a mí me gustaría que se reconociera por parte de los consumidores españoles el esfuerzo que se ha hecho durante estos meses de grandísima inflación, de crecimiento de la inflación de mantenimiento de los precios en el punto de venta final, que eso se debe al esfuerzo desde los armadores, a todos los eslabones de la cadena comercial, hasta la pescadería, que ha subido el precio menos que la, que la inflación. Y eso yo creo que es importante. En Navidad, como es lógico, subirá, como ocurre todos los años, una cuestión de oferta y demanda. La, la demanda va a crecer en Navidad, como siempre ha ocurrido. Afortunadamente, a la gente le gusta comer pescados y mariscos en, en esta época del año, y son buenas épocas de, de venta. El que haya menos pescado, en este caso del, del Mediterráneo, posiblemente implicará que habrá más importación. La mayoría de los países, de los terceros países, eh, pueden mandar sus mercancías, sus productos libres de aranceles a la Unión Europea por los acuerdos que existen y, por lo tanto, esa globalización ya existe en, en la pesca. Pero también hay que tener en cuenta que ha habido crecimiento importante de cuotas en el Atlántico. La merluza sur ha, y ha, ha subido el doble la caballa también ha subido, el rato, el gallo en fin, alguna de las especies que he dicho con lo cual de alguna manera por así decirlo se puede compensar de un lado y de otro
7: O sea, cambiaremos nuestros hábitos de consumo, ¿no? Por un tipo de pescados u otros Bueno,
9: el pescado yo creo que afortunadamente nunca va a faltar eh, porque nuestros pescadores siguen sufriendo, pero siguen eh, saliendo a pescar y, y con todas las limitaciones del mundo, eh, siguen trayendo pescado y y, y una cosa que siempre digo, en España no nos damos cuenta de la suerte que tenemos de, de tener la gran variedad, más de 500 especies diferentes, y, y además mmm, con una frecuencia y una frescura y una calidad que en pocos países del mundo puedes encontrar. Y eso gracias a esos eslabones de la cadena comercial que yo decía, desde los armadores a los mayoristas, los transportistas, las pescaderías tradicionales, las grandes superficies hacen que, que no nos demos cuenta y que disfrutemos de ello, pero que cuando salimos al extranjero podamos, yo estoy ahora en Bruselas, aquí encontrar una pescadería que tenga más de cinco especies es bastante complicado. Mm. Y, y bueno, eso es algo que tenemos que disfrutar en, en España.
0: ¿Cómo ha afectado al sector la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Muchas veces hemos hablado de esas zonas de pesca, de esas zonas del Mar del Norte. Ahora, ¿Cómo está?
9: Pues mira, para empezar, en esta negociación que hoy terminaba a las ocho y veinte de la mañana, ya no se negociaba sobre más de 80 especies, que llamamos stocks, stocks compartidos, poblaciones compartidas, entre el Reino Unido y, y la Unión Europea, porque esas se deciden en un acuerdo que se realiza entre la Comisión Europea, en nombre de la Unión, y el Reino Unido. Eso, por lo que nos decía hoy mismo el ministro, está a punto de cerrarse el acuerdo, que por cierto vendrá también con buenas noticias, con incremento de merluza de gallo y de rape de gran sol, que eso será también bueno para los consumidores y para nuestros pescadores y, pero como digo no se cerraba en el día de hoy en este en este consejo. Al principio, una vez que se produjo el brexit, lo que hubo fue pues a fruto de la incertidumbre y de, y de la novedad, pues problemas en el tránsito de las mercancías y algunas cuestiones de, de, de papeleo. Ahora lo que estamos viendo es que el Reino Unido se está ya preparando para la finalización del periodo transitorio, eran cinco años y medio de, de acceso a los recursos pesqueros en las aguas del Reino Unido, se está aliando con Noruega, curiosamente Noruega a su vez se está aliando con Rusia, y vaya momento para aliarse sí, sí. con Rusia, es un sí. movimiento estratégico que nadie entiende, y de hecho hay una cosa importante que no he mencionado, y que afecta a la flota gallega y del País Vasco, Bacaladera, ha habido una nota, una declaración, por parte de, de países como España, Francia, Alemania, Polonia y Portugal, que han lamentado que Noruega no esté cumpliendo el, el acuerdo político alcanzado en abril del 2022, por el que debía haber fijado una cuota de bacalao en Svalbard, un archipiélago que hay cerca de, de Noruega, y que nos tiene realmente fastidiado a la flota bacaladera que tradicionalmente ha pescado en, en esas aguas. Y ha habido una llamada de atención solicitando a la Comisión Europea que se ponga las pilas con Noruega y a Noruega para que deje de hacer el punto porque como digo, se está aliando con, con Rusia, está entrando más bacalao ruso a través de Noruega, que ya se convierte en bacalao noruego, que nunca en el mercado español, en el mercado de la Unión Europea, y eso no tiene ningún sentido en las condiciones en las que estamos ahora con la situación de Rusia.
0: Bueno, pues nos encanta hablar de sectores que no son los tradicionales en los medios, y sin duda la pesca para la economía española lo es. Javier Garat secretario general de Cepesca. Gracias y suerte.
9: Muchísimas gracias. Disfrutar comiendo pescados y marisco, que seréis mucho más felices. No, te claro que sí.
0: Gracias, Javier. Cuídate.
7: Felices
0: fiestas. Hasta. Adiós. A esta hora, María Jesús Pérez nos trae el número, el dato del día. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches.
2: Buenas noches, Ángel. La cifra de hoy es 80%. Y me explico el Ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escriba ha presentado a empresarios y sindicatos una nueva propuesta para reducir la brecha de género en las pensiones. La principal novedad de esta medida es que se incluye un refuerzo de la cobertura de lagunas elevando hasta ese 80% de base mínima entre los meses 49 al 72 a mujeres entre 35 y 45 años y hombres que hayan sufrido en esos años una interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo. Recordar que las lagunas de cotización corresponden a aquellos periodos en los que una persona no ha cotizado a la seguridad social, sea por la razón que sea. También apuntar que, sin embargo, tanto patronal como sindicatos han trasladado su malestar al ministro escriba por el escaso contenido de la medida y condicionan el próximo encuentro a que el gobierno tenga una propuesta más amplia. Según los representantes de los empresarios, la patronal COE, en lo esencial la propuesta perjudica aún más a las mujeres que la que se estudió la semana pasada ya que ahora se limita la posibilidad de cubrir lagunas de cotización a las mujeres al periodo entre los 35 y 45 años de edad. ¿Y qué significa reducción de la brecha de género, Ángel? Pues el comúnmente conocido como complemento de brecha de género es un complemento a la pensión de jubilación o incapacidad permanente vinculado a la maternidad y la paternidad, que se concede para compensar los periodos no cotizados o en los que se redujo la jornada laboral para el cuidado de los hijos.
0: Hace una semana, Coruña se ratificó como sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, la AESIA. Con esta determinación, con este nombramiento desde el gobierno de la sede, España será el primer país de la Unión Europea con un organismo que vigile y controle el uso y los riesgos de la inteligencia artificial. ¿Es necesario regular esta tecnología? ¿Existen algoritmos que puedan discriminarnos lo bueno o lo peor? perjudicarnos a nivel individual o colectivo, ¿cómo se regula la, la ética en un ordenador? Como todos los martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Qué, Ángel? Buenas noches. Oye, lo primero, ¿por qué la creación
4: de esta agencia? Bueno, la verdad es que ya se lleva tiempo la, la Unión Europea trabajando en ello y decidió que, que todos los países miembros pues, eh, tenían que tener un organismo independiente, eh, esto es importante, para asegurar el cumplimiento de la regulación europea sobre esta materia. ¿no? Y al mismo tiempo para supervisar la correcta interpretación de las directivas. Además, también lo que pretende la Unión Europea es concienciar a toda la sociedad a través de estos organismos sobre el impacto que pueden tener estas tecnologías en la sociedad e intentar minimizar los riesgos que pueden traer en campos por ejemplo como como la seguridad la privacidad o incluso la salud de las personas ¿no
7: qué tal Mario pues aunque que parece pirar, buenas noches. que aunque te decía que aunque te parece algo de ciencia ficción de momento está tan extendido el uso de la inteligencia artificial como para tener una agencia ya
4: pues fíjate, Pilar, yo, eh, parece que no, pero la realidad es que está mucho pero ya sí. mucho más eh, dentro de nuestra sociedad de lo que imaginamos. A ver, todos los días interactuamos con algún tipo de algoritmo y muchas veces sin darnos cuenta que ahí es donde está uno de los problemas. Por ejemplo, cuando las llamadas que hacemos a los centros de atención al cliente o los chats que hacemos por WhatsApp en atención al cliente, muchas veces los están atendiendo robots y, por ejemplo, los procesos que utilizamos todos cuando nos recomienda música series películas o productos en compras en plataformas como Spotify Netflix Amazon o, o cuando llamamos a un coche de Uber o de Cabify todo eso son algoritmos inteligencias artificiales que, que funcionan de forma autónoma por ejemplo también se están utilizando cuando eh, subimos nuestro currículum BIT en procesos de selección en una empresa o cuando contratamos una línea telefónica o abrimos una cuenta corriente lo hace eh, a veces supervisado a veces no lo hace un algoritmo incluso en materia
0: policial y de seguridad ¿eh? ¿Cuáles son los riesgos de esos algoritmos en líneas generales?
4: Pues mira, eh, hay una organización eh, que se llama Éticas, que, que lidera el Observatorio de Algoritmos con, con Impacto Social. Es una iniciativa privada, por cierto, creada por una investigadora, una profesora española que se llama gema Galdón, que ha estudiado más de 100 algoritmos y ha encontrado que algunos pueden provocar, y aquí, como decías de forma general, desinformación, por ejemplo, alimentaria, discriminación por razón de género, raza o edad, o incluso hipervigilancia gubernamental eh, en definitiva hay que ponerle coto a la innovación de este tipo de tecnologías sin control, no no puede ser escuchad lo que comenta de hecho la propia Gemma Galdón al respecto
8: Toda innovación tecnológica ha venido siempre con una
6: reconciliación de esa innovación con la sociedad en la que se insiere. La innovación no limitada, no controlada por condicionantes legales y sociales, lo que lleva a su, a su ocaso. La mejor innovación es la que tiene en cuenta ese contexto social, legal y ético en el, que se, en el que se insiere. Con lo cual la ética nos permite reintroducir todos estos temas que en el modelo Silicon Valley han quedado totalmente ignorados y no se han tenido para nada en cuenta con los resultados que estamos viendo.
8: ¿no? Una, una ruptura de la confianza entre ciudadanos. Y hay tecnología.
7: Pero cómo no vamos a desconfiar Mario de la tecnología como para no haberlo hecho, ¿no? Visto, visto, lo visto. ¿Cuáles son los algoritmos presuntamente peligrosos? Bueno, efectivamente, es como dices,
4: Pilar, es que con lo que estamos viendo con la ciberguerra además, es normal. Pero fíjate, por ejemplo, por poner algún ejemplillo, eh, por ejemplo, hay un, un algoritmo llamado NutriScore, que, que lo que se dedica, en teoría, es a etiquetar alimentos en función de ah. si son más o menos saludables, y los analistas de, de este observatorio han detectado que puede llegar a generar desinformación e incluso discriminación socioeconómica a algunos usuarios sobre qué alimentos pueden tomar o no. Y otro ejemplo que os pongo, la red profesional más utilizada, que es LinkedIn, utiliza un algoritmo para mostrarte ofertas de trabajo que más o menos pues, puedan adecuarse a tus intereses o a tu currículum vite, pero está generando mucha discriminación en este caso de, por razón de género.
0: Mm. Mm, hablábamos de hipervigilancia, ¿también desde, desde los gobiernos, desde las administraciones, Mario?
4: Pues mira, en teoría deben ser los buenos, pero, pero todos sabemos que esto puede ser peligroso. Hay algún algoritmo, por ejemplo, en Europa hay uno llamado Tensor que lo utilizan varios países europeos, entre ellos España, en el que bueno lo utilizan para prevenir actividades terroristas no, para predecir y prevenir estas actividades, pero claro, la han visto que podría suponer una amenaza, dependiendo de cómo se use para la privacidad de los ciudadanos ya hemos visto lo que ha pasado con los móviles de algún político ¿no? también eh, tenemos el otro algoritmo que se llama Veripol que lo que hace es que atiende y escucha las llamadas que se realizan a la policía para a través del tono de voz y lo que dice y cómo lo dice la persona, ver si lo que está diciendo es verdad o mentira y y, y bueno, imaginaros el caso, ¿no? Esto podría dar lugar a que una, una persona que llame a la policía, que hable mal español o tenga un acento muy marcado, pues podría no ser atendido por la policía porque el algoritmo lo descarte, ¿no? Y bueno, hay otro caso que ya se ha hecho una prueba en Cataluña, que es el, el algoritmo RIS, RISCAMBIC, que puede decidir sobre la libertad de un reo. Pero bueno, yo no sé para qué quieren aquí tecnologías, si ya se lo han hecho. Pero bueno.
7: <risa> pues de, después de, de, de escucharte, sí, exacto. Después de escucharte, Mario, es necesario tener esta tecnología.
4: Claro, sea, la verdad es que, aunque parezca que, que da miedo, sin ser tremendista, eh, los malos están utilizando este tipo de tecnologías para atacarnos continuamente en el ciberespacio lo estamos viendo con la guerra de Ucrania o con las grandes corporaciones industriales que, que sinceramente, pues muchas veces no tienen demasiados escrúpulos en usar inteligencia artificial para alcanzar sus objetivos industriales o comerciales en definitiva esta tecnología eh, es necesaria y es peligrosa si se utiliza mal, de, de, yo creo que de ahí precisamente la importancia de que sea un terreno regulado y supervisado de forma independiente, vuelvo a insistir tanto por organismos públicos como organizaciones privadas, como esta de AESIA o éticas, para poder controlar y tomar medidas si se abusa de esta tecnología en cualquier
0: ámbito. ¿no? Oye, los algoritmos, en el fondo, corrígeme si me equivoco, son programa de ordenador. Sí. ¿Se vuelven inteligentes y por lo tanto incontrolables o se programan a posta? Bueno, yo creo que ambas cosas, Ángel, efectivamente, como bien dices, son programas
4: de ordenador y es verdad que se podrían desarrollar algoritmos malignos, como pasa en la ciberguerra eh, y en los ciberataques sofisticados de los hackers, o con un propósito militar ofensivo, como estamos viendo. Pero la, mayoría, la gran mayoría de los problemas normalmente vienen porque el algoritmo eh, viene por su entrenamiento. Digamos, la formación que recibe el algoritmo una vez que se pone en marcha y que es lo que le hace desarrollar los sesgos de los que hablamos, ¿no?
7: Cuando, cuando hablas de entrenamiento de algoritmos, ¿a qué te refieres exactamente?
4: Pues mira, el algoritmo cuando se pone en marcha ese programa informático realmente no sabe nada. No tiene una serie de reglas, pero no sabe utilizarlas. Entonces hay que alimentarle con muchos datos para que aprenda lo que tiene que hacer, lo que tiene que discernir o sobre lo que tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, fijaros, si, si entreno un sistema de reconocimiento facial solo con fotos de personas de raza blanca, pues cuando procese la foto de una persona de color, no lo va a reconocer como ser humano. Y esto es un caso real que ha pasado. ¿eh? O por ejemplo, en la banca. Un algoritmo que ayuda a la concesión de préstamos, y en general se lo denegaba a las mujeres porque según la base de datos con la que había aprendido no había mujeres, entonces las mujeres eran estadísticamente peores pagadoras porque eran menos las que pedían créditos entonces,
0: y estos son ejemplos reales ¿eh? ¿Se puede hacer algo para garantizar la honestidad de esa inteligencia artificial? Pues por supuesto que sí, yo creo que los expertos
4: llevan trabajando décadas en este tema ¿eh? de la ética, de la, de la tecnología Y hay varios marcos de trabajo desarrollados ya incluso Y todos coinciden en que hay tres retos muy importantes a resolver Primero, confianza, ¿Qué podemos, ¿cómo podemos garantizar que estos sistemas sean seguros y fiables? Segundo, equidad, ¿cómo garantizar que nos tratan a todos por igual? Y tercero, transparencia, ¿cómo entender lo que hacen estos sistemas para poder en un momento dado poder reclamar si
7: hiciera falta, no? ¿Y cómo conseguir que sean fiables, equitativos y transparentes, Tomaría?
4: Eso es lo complicado, eso es realmente lo complicado. Pues mira, probablemente el punto de partida más importante sea el tercer punto, el de la transparencia. Es decir, que las empresas que desarrollan este tipo de, de algoritmos y de sistemas informen detalladamente a estas nuevas agencias de supervisión explicando qué hacen los algoritmos y cómo lo hacen para que cualquier ciudadano sepamos cuando estamos interactuando con una inteligencia artificial, cómo va a funcionar y cómo nos afecta, y en caso de conflicto, pues poder reclamar. Y por otro lado, la supervisión de la operación, o sea, no dejar sola a la máquina. O sea, decir, no decir, bueno, ahí pongo un programa, me ahorro costes y que el algoritmo haga lo que quiera. No. Sobre todo al principio, por este entrenamiento que hablábamos, la, la inteligencia artificial debe ser supervisada por un ser humano. Y bueno, y por supuesto, como último punto, yo diría que el, el debido cumplimiento de las normativas que se están desarrollando en esta materia, como por ejemplo, y otras relativas, por ejemplo, como los derechos fundamentales o la de protección de datos que ya existen en Europa. Sobre todo, sobre todo, si en un futuro vamos a poner en manos de estos sistemas cuestiones tan delicadas como
0: nuestra defensa militar o la sanidad, o sea, nuestra salud o nuestra vida. Sí, sí, no, no está, no está mal la cosa, habrá que seguir avanzando. <risa> Todos los martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Gracias, Mario. Buenas noches, Ángel, buenas noches, chao, Pilar. Chao. Cuídate, chao, chao. 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 Claro. Gracias. Pilarín, mañana más.
7: Te escucho, un besito. Oye,
0: dale recuerdos a Max, ¿vale? De mi parte. De mi ¿Eh? parte, qué Venga. vergüenza, por Dios. Bueno, chicas, lo que tiene que tiene. Venga,
7: Hasta hola. mañana. Adiós. Chao.
1: Expósito.
9: La linterna.
1: COPE. Estar informado. ¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
5: ¿Por qué no baja el precio de los pisos?
1: Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
3: Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
1: Como colofón al año más caro en décadas, Carlos...
7: Y también
0: a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. Una hipoteca media de 150.000 euros la cuota habría subido 3.000 euros al año.
7: Efectivamente es necesario que la banca...
1: El mejor análisis para saber cómo hacer. Afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor. Lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera, en Cope y en La Linterna. Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos. Vente a la mutua
6: con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 -5555. Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. No me agobies no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
1: La será un fiestón que tengo un extra de ilusión. Iré hasta la pone en Autostop con un extra de ilusión.
9: Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra
5: de ilusión. Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela. Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo Precio sujeto a financiación Consulta condiciones en mgmotor.es La espera ha terminado Regresa a Pandora y disfruta de la nueva entrega De la película más taquillera de todos los tiempos Este es nuestro hogar Solo quiero a mi familia a salvo Avatar El sentido del agua Dirigida por James Cameron 16 de diciembre solo en cines También en un espectacular 3D Y otros formatos premium
0: don